0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de LAG, Living and Gaming Podcast vigésimo sexto ya Llevamos seis podcasts seguidos enbrechados. Pues esperamos seguir así, esperamos todas las semanas seguir trayendo un podcast nuevo Y pues aquí con nosotros está como siempre Oscar Campos de 89 Cibeles y de LAG
1: Muy buenos, muy buenos, otro podcast más que hoy sí voy a estar más callado lo normal Porque el, el tema hace muy poco y ahí, bueno, ustedes tres son los maestros, entonces voy a estar aquí escuchando atentamente.
0: Con nosotros tenemos a Francisco la Enciclopedia Montero.
2: Favor <risa> <risa> que me haces. Gracias, muchas gracias por, por la invitación y ahí estamos esperando ahí representar bien a The Couch.
0: Claro, claro, man. O sea, sabemos que vamos a aprender mucho de este podcast, man. Y este, con nosotros tenemos de invitado hoy este, a Álvaro Pérez Roda Él tiene un canal en YouTube que se llama Suave Spy Mojo No sé si lo dije bien, si no hay el nombre Ese es el no, nombre Dani,
3: muchas gracias por la invitación Yo soy un seguidor bastante viejillo de LAG Me gustan mucho los, los podcasts mm -hmm. y las discusiones que se arman acá Y Dino, muchísimas gracias por haberme invitado a hablar de, de este tema Que a mí la verdad... Me, me apasiona bastante como investigador del, del, del retrogaming
0: y sí para ampliar un poco lo que estaba hablando este Álvaro, eh, de lo que vamos a hablar hoy es de esos juegos oscuros que tal vez no tal, o sea que tal vez nosotros consideramos o se consideran muy buenos pero que no tuvieron como como hace boom no estuvieron en el spotlight tal vez otro juego les robó el uh -huh. Le robó el trueno, como dicen por ahí. Entonces son juegos que tal vez pasaron desapercibidos en su momento. Pero no, no les quita lo bueno. Y tal vez tal vez podríamos incluir también ahí esas Esas joyitas menospreciadas también sí. un poco. Podríamos decir Ac que son.
3: Acabo de tener como una revelación. Sí, es que Acabo no. de tener como una revelación con ese comentario uh -huh. de Dani. Porque pareciera que hay juegos que son universalmente conocidos. y universalmente aceptados pero que en realidad tuvieron muy poco éxito y que con el tiempo se han ido sepultando encima de muchas otras cosas como por ejemplo Silent Hill uh -huh. que es mi saga favorita de los juegos de, de horror survival tiene Silent Hill 4 que es un juego que se sepultó encima de toneladas de escombros de juegos de horror en el género y las personas rechazaron ese juego que a mi criterio es excelente dentro de, dentro de su propio mérito Simplemente por un tema de que era repetitivo, ¿verdad? Y la gente se imagina que como Silent Hill fue adaptado a la pantalla grande, tuvo dos películas, bien malitas, por cierto, ya, ya es un, una saga consolidada y con un, con un seguimiento y un impacto cultural trascendental, pero en sí juegos como Silent Hill 4, por ejemplo prácticamente no se vendieron o sea yo me imagino que hay más juegos quemados en cajas de zapatos en Costa Rica en México y en América Latina de, de Silent Hill 4 que juegos originales por algo, en, en repisas de coleccionistas Silent Hill 4 realmente a pesar de ser un juego de una saga consolidada podríamos hablar de que en sí por la recepción que tuvo y por su Pobre desempeño en el mercado, prácticamente fue una joya que se perdió dentro de la misma franquicia. No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, de, de, de hecho sí. Este, yo creo que, bueno, también como para, para hablar un poquitillo, creo que tal vez deberíamos de eh, a, a seguir el orden, tal vez de empecemos a, eh, a hablar de los juegos de atrás para adelante, o sea, como los o juegos, la las, o sea, si, si tienen ejemplos de juegos muy más viejos. Empezar ah, sí. por ahí y ir de, y ir de forma cronológica, ah, porque yo creo que sí, sí, yo tengo mucho que decir de San <ríe> Hill, pero Me imagino. Sí, de hecho. Pero. pero... Sí, no,
2: y, y la verdad es que, como dice Dan, la cantidad de juegos que, que caerían bajo el, la, la clasificación de, de Juegos Oscuros o Joyas Perdidas es bastante considerable. El ir de una manera cronológica nos ayuda mucho a aclarar las generaciones y. ...también, porque el, el mismo podcast tiene un límite de tiempo... ...no nos va a dar tiempo de ver todas las generaciones... ...de todos los juegos que consideramos escondidos... ...eventualmente tal vez habrá que hacer una segunda parte... ...pero sí, sí sería lo ideal... ...por ejemplo, comenzar con las generaciones viejas... ...porque eso también eso permite la facilidad... de mucha ...para mucha gente de poder echarles un vistazo... ...a los que recomendemos... ...de poder ir y bajar un video o, o, o otros medios tener contacto con, con el juego que uno dice, bueno, es un juego que mereció mejor suerte y que ya ellos después se hagan su opinión y puedan de, decirnos, bueno, mira, el juego que me dijiste me pareció bueno, malo, esto, el otro, merecía estar escondido, era una porquería o no, definitivamente era una joya en bruto.
3: Ok, llevemos el orden entonces para no perdernos y irnos por la tangente.
2: Uh -huh. Gran cajón nos quitas, ¿por cuál comenzamos?
1: nada digan ustedes porque yo estoy aquí casi que espectador. <risa> <risa> yo, yo,
2: hey, yo no yo sé qué que te parece, Dani. Podríamos empezar,
0: podríamos empezar, por la época del NES. Es que Atari, Atari fue muy raro. O sea, Atari uno no puede decir sí. que tenga joyas escondidas porque los juegos prácticamente todos eran similares. O sea, sí, eh, eh,
2: no a la tecnología para tanto.
0: Sí, sí. Era, era, eran, eran, demasiado similares y básicamente el, 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 la meta de los juegos era hacer puntos. Entonces no tenía así
3: como uh -huh. si queremos como la hilar
0: cosa. pero uh -huh. este.
3: No, iba a decir Ajá. que si queremos hilar fino También está el Vectrex, ¿verdad? También está el Vectrex por ahí en, el, en los anales de uh -huh. la historia Que tenía bastantes juegos Que aquí en Costa Rica sí, no se conocieron nunca, ¿verdad?
2: No, claro, hubo juegos de Star Trek De hecho hubo un par de juegos de Star Trek Hubo un juego de estilo asteroides que que el que venía, por cierto, con, con el Vectress El problema del Vectress era pues pues su costo y su tiempo era pues, bastante elevado y para el mercado chiquititito que te vi en que de juegos por ese tiempo eh, era una, una cuestión casi imposible de verdad. O sea que el primero que la gente conocía era el Vectrex por debido a que no había medios que, que te permitieran conocer en esos años y luego del precio oneroso y la escasez, porque tampoco este, General Electric Subtit, que como se llamaba la compañía, tampoco fue que sacó un montón de unidades del Vectrex al mercado, por, por, por lo caro que era. Por ejemplo, la pantalla más el tubito, ¿verdad? Y todo eso, el, el, el Vectrex sí, sigue siendo una, una joya de colección por escaso, por caro y, y por particularmente delicado que es. Entonces, si, si encontraste en su tiempo un Vectrex en Costa Rica, te tenías que sentirte súper afortunado porque era súper difícil de conseguir.
3: Había que ser dijo dos cararias para tener un Vectrex en aquella época. Parecido, exactamente parecido.
0: Bueno, entonces contémoslo como una. Tal vez una joyita
2: de hardware. Una joyita de hardware. Uh -huh. Es de esas y consolas que, que hay que ustedes, hablar algún, Yo, no, algún yo no
3: sé si ustedes este, jugaron Warhawk para, para el Play 3 cuando acababa de salir. ¿Ustedes sí, lo jugaron? Lo bueno, no nos vamos a ir tan adelante, no, pero no. Warhawk. Está basado en un juego que data del Vectrex, me parece. Uno que se llama Starhawk. No sé, si, no, sé si, no sé si me equivoco, pero creo que la saga de Warhawk y Starhawk ha venido siendo la misma desde esa época. Era un juego de vectores. Uh
2: -huh. Como, Como todo, todo lo que, que venía del Vectrex.
3: Vectrex. Hasta redundante es. O sea, era un jueguito de naves parecido a. Uh -huh. A, lo, a los juegos de la guerra de las galaxias es un juego que data de la época del Vectrix, que es el Vectrex
2: 8.3 Vectrex anda ya te voy a decir, no anda
3: 8 eh, 8.4.8.5 sí,
2: por ahí no anda tan perdido 8.4.8.5, no fue el primer no fue la primera máquina portátil porque eso se lo quitó a la microvisión pero si sí and, anda por ahí, es que la, la gracia del Vectrix era la pantallita que permitía los gráficos vectoriales que, a, a, aún todavía uno la ve y es muy impresionante pero eh, como te digo, era una pieza de hardware carísima de producir, entonces y, y la compañía no pudo así como hacerlas de Atari, Nintendo y sacar millones de millones de consolas, fueron pues, pues bastante pocas.
0: Que el dato ahí dice, eh, salió en noviembre del 82 en Norteamérica, mayo del 83 en Europa, junio uh -huh. del 83 en Japón.
2: Gracias por la corrección.
0: No, no, Buen. o sea, está, estaba ahí. La <ríe> no, no hay corrección, o sea, Buenísimo. está bien.
2: No, pero sí, la máquina es muy interesante. Pero sí, tal vez hay alguna relación, como dice Álvaro, entre, entre el Warhawk, el Lash Starhawk de ahora más contra el sí. Starhawk de. La, la idea
3: mía es que me parece, me parece que yo había leído de, de, de esa consola del Vectrex que ese juego, ese IP, proviene de esa época y de esa consola, ¿verdad? Es un IP viejísimo que también fue a dar al Play 1. Uh -huh
0: sí porque el original es bueno el de donde viene esa saga es de, de play 1. había uno que se había llama había un War me parece pero sí 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 había sí había uno originalmente bueno de ahí fue donde dijeron que venía pero ya brincando al NES en el NES yo creo que sí pueden haber una, aún, un, la, sus, buenas, sus buenas joyitas, porque claro, la gran mayoría conoce si acaso como un tercio. O sea, siempre hablamos como de. Yo creo que ni siquiera. Mario, un, todo es. eso. Sí, yo creo que ni siquiera un tercio de la biblioteca. Ustedes jugaron un juego. Un
3: juego, sí, un juego de las tortugas que, los de que peleaban en el NES. Eh, si
2: sí, el Tournament Fighter. De NES.
0: El Tournament Fighter. si,
2: sí, yo sí lo jugué.
0: Esa que es, es aquel, la, la versión del Tournament Fighters De Super Nintendo sí, pero o sea, digamos,
2: cuando, cuando salieron eh, Tournament Fighters salieron tres Salió el de Genesis, salió el de Nintendo Y salió el de Super Todos son versiones diferentes, todos con personajes diferentes Y por obvias razones todos con sistemas de jugabilidad Diferente Y el mejor es Genesis el mejor es el de Super NES, definitivamente. El de Genesis es bastante excepcionante Digamos, este por ejemplo, le faltan movimientos. Eh, o sea, los productos de Konami de Genesis fueron bastante buenos. El Contra de Konami, el, el mismo Sunset Riders, el Castlevania, no hay ni que decirlo ah, ¿sí? mucho. Pero este en particular sí no estuvo a la altura de, de, de esa misma estafeta que tenía Konami. Yo, y, yo bueno, sí consideraría
0: y, Sunset Riders una joyita así. Claro. Underrated.
2: Sí, el problema del de Génesis es que es el de comparado al de Máquina y el de Super viene incompleto. Para dar un ejemplo, le faltan pantallas, le faltan personajes, lo cual ya es bueno. Un juego de cuatro personajes que le quiten dos, ya uno dice bueno, qué pasó aquí? O sea, es uno de los primeros juegos que sacó Konami tan pronto logró tener un trato de con Sega como licenciatario y en ese juego en particular se nota la prisa, porque vos ves el Tortugas, el que de Hyperstone Heist, que es el equivalente a Tortugas en el tiempo de, de uh -huh. Super y es bastante bueno es un juego muy bueno con muy bueno muy buen acabado con, con poquitas deficiencias con respecto al de super o sea que son deficiencias que se pueden atribuir a la consola que es, tal vez falta colores pero como juego es un juegazo o sea, pero, igual, na, na, uh -huh.
0: pero no sé como que no se pueden comparar porque son muy diferentes o sea, tienen algunas pantallas que sí son las mismas
2: sí, pero la realidad sí, el
0: juego es diferente
2: Exacto, tienen pantallas diferentes eh, y la, pero la jugabilidad se conserva, o sea, vos los puedes comparar uno a uno y, y es, es jugable y es casi idéntico, lo que no pasa con el Tournament Fighters de Genesis y de Super que te, tengo entendido fue desarrollado por dos equipos distintos dentro de Konami y parece que le tocó el equipo feo al, al de Genesis, porque es un juego bastante bastante realito
0: eh, Luego, no sé este, hay un hay un juego que a mí me gusta un montón de NES Uh -huh. y que bueno yo no nunca escuché a la gente hablar mucho de él no, y honestamente o sea tal vez en la red uno puede más o menos escuchar que es tiene cierta reputación y es más o menos popular y es de eh, River City Ransom
2: ah claro River City Ransom de que, la familia Conyo
0: que creo que es como el, de, no sé si será el primero pero creo que es, podría ser el es, primer beat em up
2: Mm, bueno, no, como Bidemap recuerda que ya estábamos pues iba en iba a decir yo. Antes, ¿verdad? Y antes de los beat'em estaba mm. el rene el renegado Renegade, que es el, el antepasado Y de, antes de, de, de... Renegade es de hecho De la familia de Kunyukun, que es el, el nombre del personaje ¿Verdad? Pero sí sí En el aspecto de vos Que es uno de los beat más completos Con mucho más contenido Y sí uno de mis favoritos también, por cierto Tristemente salió tarde en, en, ¿verdad? En, en lo que es la generación de Nintendo Entonces no mucha gente lo llegó a jugar pero sí es un juegazo. Esa, esa saga, Kunio kun continuó después en, en Super. Entonces, hay una, dos versiones de juegos de Super Nintendo de Kunio kun En el mismo Famicom hay después de River City, hay uno, uno de los mismos personajes, pero que se desarrolla en el Japón de la era samurai, de 1500, 1300. Que muy poca gente lo ha jugado porque hasta hace poquito tuvo un fan sub una traducción, pero igual te lo recomendaría. O sea, es un juego súper, súper entretenido y es muy, muy, muy jugable entre dos.
0: Y yo creo que es, es la misma gente que hizo el NES World Championship.
2: De hecho, sí, so, el NES World Championship es, es el Cunyukun de fútbol.
0: Que para mí eso es como el mejor juego de fútbol de la historia, madre.
2: Es, es que jugué, fue el primero que te permitió jugar 4 eh, en una consola. De juego de fútbol de 4, no, imagínate.
0: No, y no solo eso, ir a, ir a dejar inconsciente a todo el otro equipo y <risa> nada más tirar. <risa>
2: uh -huh. Si te, si te ha gustado ese tipo de temática, del, de la mismo tema, te recomendaría Super Dodgeball, que es con los mismos personajes de Cuño -kun, solo que este es, saco, lo sacó Sony Microsoft en, en Estados Unidos para Nintendo, y es el mismo estilo: es un deporte de golazos donde usted agarra golazos a los complicantes y los deja inconscientes, y es súper
3: sí, yo es que esos juegos la verdad la verdad no los exploré Yo jugaba como cosillas muy específicas Como lo que me llamaba la atención en televisión uh -huh. Godzilla por ejemplo Yo uh -huh. pedía todo lo que era de Godzilla Porque mi abuelo me traía las películas en VHS Ni sé de dónde las sacaba Mi abuelo, pero bendito sea ese hombre uh -huh. Yo Recuerdo haber jugado uh -huh. un juego de Godzilla que, que incluso Que incluso lo tocó el Angry Video Game Nerd En uno de los videos que hizo Los juegos de Godzilla era un juego que era una cochinada, literalmente, mm. pero era una cochinada. O sea, es que es, es uno de esos pedazos de mm. carbón.
0: ¿Cuál era? El de el de que el es primero era un no, no. No,
3: no, no. No es uno que es como un ajedrez, es uno que es como un side scroller. Pero el juego no tiene sentido. Sí, de hecho,
2: el, 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 la figura, o sea, el personaje de Godzilla es tan gigante en la pantalla, es tan grande que es tiesísimo y es dificilísimo de manejar. Si usted tiran aviones, tanques y todo Y usted no se puede cambiar absolutamente nada Porque es tan grande en la pantalla Yo que me todo acuerdo de
3: ese, el de Godzilla Para mí, no, no, no sé ni cómo lo jugaba o, o si simulaba que me divertía con el juego No me acuerdo qué Y el de Karate Kid yo también lo jugué Pero no era un juego desconocido No era una, pe no era una perla oculta, digamos, el Karate Kid No, no era Y efectivamente
2: no era una perla <risa> Era un juego bastante malo, de hecho Era un juego de, de LJN, después de todo Un juego de LJN que no se distinguían por ser juegazos de ese tiempo, ¿verdad? De mismo Bacto de features, pero no estamos hablando de porquerías, estamos hablando de joyitas, estamos así que hablando vamos a de las joyitas.
3: joyitas. El asunto es que digamos las joyitas más eh. desconocidas yo creo que yo, la, yo podría empezarlas uh -huh. a mencionar ya a partir del Super, las primeras y ya del 64 para arriba ya voy empistado, puedo ir sacando bastantes porque del, del NES de estaba, estaba muy carajillo yo como para acordarme, uh -huh. me acuerdo de lo mínimo, ¿verdad? No, Tanquel <risa> ahí más podemos, bien, es, podemos este rellenar programa el para, también, para irnos,
2: sí yo tengo tengo un listado un poquito grande de, de esas generaciones, más bien y yo soy franco y no, no jugué tanto 64 ni play, entonces lo que vos es Álvaro, a mí me sirve y va a ir a re, empezar a buscarlo y empezar a probarlo y así nos vamos completando a, a los criterios digamos, en la era del NES hubo ciertos desarrolladores que eran bastante, bastante buenos pero que no tenían tal vez el brazo de propaganda que tenía Konami, Capcom o Nintendo, o que no tenían tal vez eh, algunas eh, licencias de película, como era Sunsoft que tenía Batman, para dar un ejemplo hay uno que es, para mí tiene mucho, mucho, mucho mucha calidad y, y juegos que me decían mejor suerte, que es Natsume Natsume es un desarrollador que vino tarde a, a la era del Nintendo y hay tres juegos en particular, porque esa gente hizo más, y hizo otros en Super Nintendo que después podemos a hablar, que yo recomendaría así a Fe Ciegas y que son juegazos. Pero que por razones que te mencioné, no tuvieron mejor suerte. Uno de ellos es esa misma gente, pero eso, eso fue en el Super Nintendo. Entonces, de Nintendo, de ellos te recomendaría Shadow of the Ninja... La sombra del ninja que es un juego estilo Ninja Gaiden muy, muy muy bueno, para dos o sea, ya, ya eso te dice algo, es un juego para dos playas simultáneos en que vos andas dos ninjas que tienen magia ninja, que tienen cambio de armas, con muy buena música, después está Shatterhand, que aunque salió en jaleco para, para, de Jaleco para Estados Unidos es hecho por Natsume eh, en, en él lo que se hace es una especie de soldado con brazos biónicos, o sea con puños biónicos que es tan fuerte que puede básicamente es, eh, darle puñetazos a las balas, otro juegazo, y el, el segundo sería SCAT, que es, es, son cuatro letras, SCAT, que es, es más un shooter en la, en la onda de cazar aliens y todo eso, en el que vos andas un soldado con jetpack también para dos que eso, eso, o sea, Natsume tuvo muchos juegos multiplayer, y son juegos con excelente música, con muy buena ambientación, ambientación con muy buenas mecánicas de juego, y que no tuvieron el brazo de, de propaganda que tuvieron otras compañías grandes. Después ya vino Harvest Moon, vino The Ninja Warriors Again, de Super Nintendo, de la misma gente, entonces ya Natsume creció un poquito más, pero esos tres títulos de Natsume para Nintendo son súper, súper recomendables. súper! Sí, son de NES, para Super que, otro, que, que hicieron Natsume está Harvard Moon como mencionaste está de, de, uno que se llama Spanky's Quest y hecho para Taito pero hecho por Natsume está The Ninja Warriors Again que es otro juegazo dentro de, de las joyas de Super Nintendo vamos a hablar ahora más adelante de una que es hecha por Natsume también que es uno de los mejores juegos de pelea que tiene Super Nintendo pero eso lo dejamos para más ratico
0: bueno, y podríamos brincar tal vez al Super de una, para ir avanzando un poco. Un como quieras,
2: podemos ir y volver un o como vos quieras.
0: Un poco más rápido, avancemos, uh -huh. avancemos al Super, porque, porque digamos, hay, es, hay de
2: Genesis, hay de Game Boy, hay muchos juegos así, joyitas perdidas.
0: Sí, es que, bueno, quisiera avanzar al Super también porque Dale. tengo un par eh, de juegos que podrían, bueno, uno, uno no anda por esa época, pero tal vez hay uno de PC que sí quisiera mencionar, eh, que es el lo dije la vez pasada. Uh -huh y es un juego que parece que al Chile nadie jugó pero todo el mundo se acuerda del primero, el Prince of Persia parece uh -huh. que nadie nunca jugó el Prince of Persia 2 el The Shadow and la the Flame, llama y la llama uh -huh. ajá Mas, mi, es, es, para mí es infinitamente mejor que el primero y eso que el primero o sea es un juego que yo adoro o sea yo ese juego puedo hacer un speedrun si quieren algún día. <ríe> pero luego está
2: súper en pompo en su, en su momento del primero, ah ¿Ese segundo lo jugaste en Super o en Compu?
0: No, lo jugué en PC
2: Ok, porque el de Super yo te puedo decir porque no tuvo mejor suerte El de Super no tuvo mejor suerte Porque a diferencia del primero que era pues, Básicamente desarrollado por Konami verdad. O sea, que el principio parece es un juego bueno y viene Konami Que, que en ese tiempo era Doña Toda Y, lo, y le saca la versión de Super O sea, era un juegazo El 2 era de una compañía europea Que se llama Titus, francesa Que tiene, tenía y tiene la mala fama De sacar puros trollos
0: y
3: Jura
2: el Superman sí, es el estudio del zorrito, exacto, entonces el, el zorrito, exactamente, entonces ah, pero el yo no juego pudo, que esa, puede ser esa, muy bueno.
0: Esa gente era el, los que hicieron Prehistoric 1 y 2 ¿no? en PC,
2: exacto, pero en en Super, tenía, en super bueno en general consolas en Europa tiene una pésima fama de, en, en sus productos, y prehistoric yo lo jugué, de hecho vi un prehistoric de super, es bastante bueno, uh -huh. Sí, pero yo lo jugué ahí, en PC la, también la, la fama la fama que, que jalaba esa compañía hizo que los títulos de esa gente no, no vendieran mucho o sea, y tristemente entre eso estaba la, la llama y la sombra
0: sí para mí es un juegazo digamos en PC, lo, gráficos un montón mejores que el, que el uno uh -huh. este el montón de locaciones diferentes que hay que, que, hay que hacer el, el, a mí nunca se me va a olvidar la pantalla, bueno después de que uno se monta en un barco etcétera este uh -huh la pantalla en la que uno tiene que este, pegar un brinco para caer en la estatua del caballo, para que el caballo brinque y va al palacio de, los, de las águilas donde está la flama. Y que nunca, nunca, nunca en esas, en esas épocas, en los noventas, que no existía el internet, este amigo millennial diría Oscar Roa. Roa. <risa> <risa> Saludos este, Roa si
2: nos estás escuchando.
0: Sí, este, en esas épocas... Era, 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 era casi imposible descubrir lo que habría lo que había que hacer para terminar ese juego y lo voy a explicar así rapidito en una parte este después de que usted pasa ya todo el castillo con los con los hombres águilas uno llega a un precipicio donde si uno brinca hay una flama de colores entonces uno brinca hacia la flama y la flama lo mata y después uno se queda así como este ¿y esto qué? <risa> y, y, y ahora qué <risa> y, y resulta que es que no, no me acuerdo qué, qué era que había que hacer pero resulta que luego de que uno se muere el mae revive y entonces ya después uno se devuelve y los maes que lo andaban persiguiendo entonces ahora lo adoran porque el mae ahora tiene el poder de la flama etc y entonces ya con ese poder de la flama uno va a vencer al, al boss final y el boss final es todavía más críptico que hacer eso que darse cuenta ¿Yo? de eso que, re, que entonces ahora resulta como que, que uno tiene el poder de la flama. Entonces, uno lo que tiene que hacer es al ir a enfrentarse al Mae, uno tiene que empezar a moverse hacia la izquierda y a la derecha con las flechas. El Mae uh -huh. empieza a moverse izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y luego el, cae el cuerpo, cae el cadáver y queda solo la sombra. Y con la sombra uno tiene que ir a matar al, al Mae. Pero, o sea, en esa época jamás en la vida uno va ¿Ese a es un juego que, que, que hacer lo marcó usted, lo, lo recuerda
3: muy vívidamente para hacer un juego tan viejo. Es un juego que
0: uh -huh. de, verdad, de verdad les llegó O sea yo, Sí, no, yo, y de hecho Me marcó tanto que yo Me sé exactamente de memoria Cómo pasar todo igual Igual que el 2, aunque tengo ya, no sé Más de una década de no jugar claro. Ni siquiera ver ese juego Pero todavía me acuerdo, y es por eso porque me, es, es, De hecho yo creo que es uno de los juegos Que más me ha frustrado no terminar Porque me encanta y o sea, como, creo que fue de hecho el Angry Video Gamer el que dice que, o oh, no me acuerdo quién fue, el que, que dice que quiere completar ese círculo. Que el amor que le tiene a ese juego quiere quiere poder consumarlo terminándolo. Y, y de hecho sí, sí, se sí me marcó por eso. Pero, y por eso quería traerlo aquí. este Colación. Si alguna vez tienen la oportunidad de jugar Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame en PC. Es uno de los mejores platformers que hay. Buen combate, difícil. Este. Y to, todo lo que ustedes pueden pedir de un, de un buen juego de acción sí. y de plataforma.
2: Sí, no es Prince of Persia 3D, por favor.
0: No, no es. Estamos hablando de los. Uh -huh. De los clásicos.
2: Exacto, 3D es. Yo con, no, su nombre no merece ser mencionado.
3: Yo, yo quería uh -huh. meter la cuchara con un juego un poquito. Y, uh -huh. No sé, un poquito salido. Dale. Un juego que no, no creo que nadie haya jugado pero tampoco es tan excepcional. algunos de ustedes tuvo la oportunidad de jugar el juego de Bruce Lee para, su, para Super Nintendo? Bruce Lee Dragon Legend. Es, es de Acclaim también. Sí, salió para Super, sí, Genesis y para Jaguar
2: también. Man. Y para estuvo para Game Gear y Game Boy Para, para Genesis también, también, también salió, así. sí, es cierto. Eh, lo, jugué un, un, lo jugué un poquito, mano. Eh, no llegué muy largo. Hay unas partes que son bastante críticas en saber uno para dónde tiene que agarrar o qué tiene que hacer. Lo que me hacía gracia es que, digamos, en la, en la pantalla o en la cajita del Jaguar venía ese juego mencionado, con unos juegos que venía para el Jaguar, y venía una pantalla en la que jugaban tres Bruce Lee a la vez, uno contra todos. Pero, contra los pero otros, Francisco, o sea, son, primero, son las mismas
3: el... versiones, porque mm -hmm. ¿por qué me dices que uno no sabía para dónde agarrar? Sí. Mano, yo sé, yo jugaba
2: un rato, llegaba, en, estaba en un barco, por cierto, creo que uno comienza en un barco o algo así, y uno se metía en pantallas y, y uno y pegaba brincos a, a unas plataformas y, y lleg, yo llegaba al momento que no sabía dónde agarrar porque no veía vi, no, no vi, no vi una puerta o no veía una salida y me cansé, o sea, a nivel de combate y no, no, no fue mucho porque con, nada más pe, le pegaba a los mismos bad guys, los, los nominales, ¿verdad? Nunca llegué a, a enfrentar a un boss... Pero, o sea, no sé, lo jugué un poco, me pareció un poco tieso, pero dije, oye, está basado en una película de Bruce Lee, taca, 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 voy a darle, voy a seguirle dando. Y no sé, llegó
3: una parte en que no pude. Es que, Bruce Lee, The, the Dragon Legend, bueno. creo que se llama la película, o The Dragon Story. No, no se
2: llama Dragon, The Story. Se llama, Es una película de los que intentaba hacer una, un biopic, una biografía de Bruce Lee, obviamente no con Bruce Lee verdad y, pero tiene algunos elementos medio fantásticos y todo, es una película buena si usted cono, es fanático de, de Bruce Lee verdad le, 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 le va a interesar si no lo no conoce mucho al personaje o al actor o no le llama mucha atención tipo de películas de marciales no te va a gustar la película pero la película como un biopic sí es interesante el juego al menos a mí le faltó pero como dice Armando, oye, y al final al cabo era Virgin Acclaim, entonces mmm, más o menos, ¿verdad? O sea, tampoco es... Mmm. Ese,
3: ese juego es que yo creo que no, no jugamos el mismo porque si, lo, si no jugaste el de SNES, el de SNES no, no era un juego como de que tuviera elementos de exploración. Era como un juego de peleas, era uh -huh. como un juego de peleas pero solo podías usar a, a Bruce Lee. No recuerdo ni siquiera si tenía... Suena raro, ¿verdad? Pero no recuerdo ni siquiera si tenía un <risa> multiplayer, creo que sí. Pero... Usted utilizaba a Bruce Lee y iba en una secuencia, ¿verdad? Que iba guiada por, por textitos pequeños para avanzar la historia Y usted iba enfrentándose a los oponentes que, que, contra los que peleó Bruce Lee En esa película de de, de a Dra mm -hmm. The Dragon Story De Dragon a Bruce Lee Story, perdón <ríe> Ese era el nombre Usted empezaba peleando contra los marineros, después peleaba contra unos cocineros Digamos, la mecánica de pelea mm. no, no, era, no era un clon de Mortal Kombat, por lo menos Usted, si, si cargaba una barra especial, digamos, podía hacer un truco de Bruce Lee Podía mover los brazos a hipervelocidad O podía sacar los famosos nunchakus de Bruce Lee Para mí era un juego muy, muy bueno, ¿verdad? <risa> y hasta la fecha, ciertos tracks de, de la música del juego De a mí, a mí no se me borran la, la música que suena cuando usted está peleando En el festival de las lámparas que sale en la película Day, es una música Que yo le podría uh -huh. insertar de no sé a, a, un, a un review, a un podcast Es como una musiquilla muy vacilona Es como day, es, es, es un juego que tenía Sus, sus elementos resaltables de, Y del que nadie se acuerda uh -huh. Y voy a ser un poquito majadero ya para avanzar uh -huh. ¿Verdad? No solo, no solo esa gema esa gema de Bruce Lee <risa> De, de SNES quería traer a, a colación hay otro, verdad, que es de Godzilla, que a mí me encantaba jugar en Super Nintendo, sí, Super Godzilla. El de Super, sí super es Super Godzilla bueno. se el es que llamaba, el que es de estrategia. El que es de estrategia.
2: Exacto, que vos no sos Godzilla Al todo lo contrario, sos el ejército que intenta detener a Godzilla Entonces es muy tuanis por eso Porque vos tenés que usar, usar tus fuerzas A comer tus aviones, tus tanques y todo eso Para tratar de evitar que Godzilla o entre a la ciudad O haga el ma mayor daño posible Francisco, y sí, ese sí, yo creo es que, es que nos
3: pasó Nos pasó lo mismo que con Bruce Lee Creo que no estamos hablando del mismo juego Porque el que yo digo es Super Godzilla Usted es Godzilla <risa> ¿Eh? Lo que pasa es que para, para, Es como el mismo juego del que eso vos es que estás hablando como es más, tal vez hasta sea el mismo uh -huh. motor gráfico, pero en el que yo recuerdo, en el que yo jugué y en el que yo tengo, usted es Godzilla. Usted va bajando los tanques, usted va bajando al ejército. El de ¿Es, Nintendo? El, es el de Nintendo. Sí.
2: No, Ese es es que, el de
0: Nintendo. El de no, es Super que, es el que Es vos que hay decías. varios. Es que el de. Creo uh -huh. que en Super hay varios, creo. Uh -huh. Porque es que o sea, en Super yo me acuerdo Godzilla, que hay uno. En, 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 en Super Google, hay uno, uno. En Super uh -huh. hay uno ma, donde Godzilla se va moviendo como automáticamente. SS, etcétera, ese es el que llega, dice Dani Ese es el que dice Dani, ese mismo Ajá y luego, y, y luego uno llega a una parte donde ya sí toca Pelear y es, y es RPG Que usted tiene que seleccionar como uh -huh. Ataque o esto, creo que no me acuerdo Si era con flechas o así Pero o sea uno primero tiene que ver O sea Godzilla va avanzando como automáticamente Por edificios que uh -huh. es como una Como es hacer una cámara desde, desde Abajo y se ve Godzilla caminando como
2: hacia el frente Sí y es grandísimo el condenado, o sea, todo lo pega.
3: No, usted <risa> utiliza los poderes del, del, del Godzilla, digamos, usted, no me acuerdo cómo cargaba las flechas o cómo iba cargando la, la energía, usted podía disparar rayos o pegar un colazo, y usted peleaba contra todos los monstruos famosos uh -huh. de las películas de Kaiju japonesas, contra usted peleaba contra Mothra, contra, contra, contra... Gigan, Qué contra bueno. Mega Godzilla contra el, el rey reyidora o sea yo son cosas bastante osc oscuras uh -huh. verdad es, si, si usted no conoce las cintas
1: es, es como el, es como el juego de toei eh, es como el juego de Godzilla que salió para <risa> 4,
3: pero exactamente pero bueno. exactamente mira ya que trae <risa> bueno. ese juego a colación pareciera que es como el sucesor espiritual pero mal hecho
1: Sí, una basura
2: <risa> es que ese es, es, es este infogrames ese es, es atari creo que es francés entonces sí, imagínate Tal vez no, no es el tipo de juegos que, que ellos. ¿Vos jugaste el de Play 4? bien. Pero, ¿Oscar? No.
1: Bueno, yo no tengo Play 4, pero sí he visto videos y reviews.
2: De hecho, también, si me acuerdo, tuvo una versión en Play 3, que era, pero, pero eso sí era de puro combate entre monstruos. No sé si te acuerdas. Que era el Godzilla Destroy All Monsters. Que era solo Godzilla Destroy All 8, Monsters no Ese era, era PlayStation muy, muy, muy bueno. de PlayStation 2. Me parece que era de PlayStation
3: 2.
2: Play 2 o Play 3.
0: Eh, es que hay uno de Play 2 que ¿Sí? se llama Destroy All Monsters, creo. Destroy All Monsters. Es que man, si yo lo creo. vi en,
2: sí, lo vi en Wii, porque también lo pasaron a Wii, entonces ahí fue donde yo lo vi. Pero sí, esos es Tuanes porque son es Wii, monstruo contra monstruo, venganos a tu reino, era puro eh, Kino es, Monsters de ese Así debería ser. Exacto, así es como debería ser, dice Dani.
0: Y de no sé, tal vez Oscar, no sé, por ahí por esas épocas alguna joyita de
3: super o, o así, hacemos a la, O hacemos a la quinta.
2: No, es que va muy rápido, yo sí creo que vamos muy rápido Porque solo Super tiene por lo menos un par de juegos que hay que mencionar Ahorita los voy a mencionar, pero sí. después de los
1: Rápidamente, sí, que antes de empezar el, el, la grabación Yo le comenté a, a Frank No uh -huh. sé qué tan oscuro sea, mae Pero no mucha gente lo conocía Por lo menos este de los compas que tenían Super Y era un juego de peleas de Power Rangers Que no usaba los Sorts ah. y era bastante bueno
2: Sí, muy muy bueno Y ese también era de Natsume ese, ese no era, ese era diseñado y publicado por Natsume Pero era un muy buen juego el, el que junto con ese, yo pondría también arriba de los juegos de peleas super, es uno que se llama Gundam Wing Endless Duel, Cierto. que es de la fábula de Gundam. Es Duel. un juegazo, es un juegazo. Es juego a... más bueno de Super Nintendo. Y de hecho, sí, bueno. yo,
0: yo, yo recuerdo el de, el de el que dice Oscar de, de Power Rangers uh -huh. de peleas, que uh -huh. creo que los Swords, el último que venía era el de los Thunder Swords uh -huh. y el Thunder Megazord, creo que era el, el último que venía.
2: Sí, el ya, ninja, sea, ninja Sword, el Thunder Megasword
0: eh, el Dragon Sword y, el Tiger no Sword el, 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 el Tiger Megasword y luego Exacto. estaba el, el Dragon Sword de los originales uh -huh. Y, y sí, man, yo me acuerdo de ese, y era buenísimo Y el de Gundam Wing man, Es, es, un super es genial, increíble es
2: un Y es de, de esa misma gente de, de Natsume, o sea, esos son juegos ese también juego, Ese juego también llegó tarde Llegó cuando ya la generación del Play 1 Ya estaba comenzando, entonces muy poca gente Se dio el tupé, digamos de jugarlo en Super Porque ya mucha gente había emigrado al, al Play Pero es un señor juego Con efectos especiales Con una jugabilidad muy muy Fluida y con unos sprites gigantescos para el super Que uno dice en qué momento se me va a pegar a este condenado aparato Porque era un juego que Por un poquito más inter era un juego Que interesante que, que, que
3: traigamos a colación este juego Estoy viéndolo en, en Ebay Estoy consultando los juegos uh -huh. que me has dicho Aquí voy montando la lista Shadow of the Ninja, Hammerhand, Scat. <risa> y miras que Warhammer uh -huh. muy en Endless Duel uh -huh. Para el que le interese no, no es un juego caro, digamos No es un juego que esté cotizado a, a, uh -huh. a, a precios eh, prohibitivos verdad. Estoy viendo uno en 34 dólares Y estoy viendo otro uh -huh. en 15 Si a alguien le interesa uh -huh. explorar este juego Se lo puede comprar, bien bien
2: Ah no, es un juegazo de la misma gente, pero ya otro temática Completamente distinta Es este, Wild Guns Que es un shooter estilo cabal De la misma gente, de Natsume, para dos Pero también es un señor juego Y es un juego que llegó tarde, que muy poca gente lo ha jugado por eso Ese yo te lo recomendaría a vos ese, Wild
3: Guns ese, okay, Wild Guns, sí,
2: a vos te lo Exacto eso te lo, yo, lo recomendaría a vos Francisco, Wild para, usted, bueno, para sí. usted, yo uh -huh. sé que
3: suena Ilógico decir que Mega Man es un juego oscuro ¿Verdad? O una gema perdida pero Mega Man, Mega Man, el último vez Mega Me Man que salió para Super Nintendo se llama Mega Man and Bass. Salió, salió como en el 98. Sí, bueno, sí. Para usted, eh, para usted uh -huh. ese sería, sí, ese sería en este, en una, gema, una gema perdida, porque los Megamans ese juego es como de los más raros.
2: Sí, es que no, imagínate que no llegó a América. Salió en un año cuando ya estaba el play a todo full. Entonces muy poca gente pudo ya jugarlo ahora. Este, creo que salió en, en WiiWare, entonces si sí, mucha gente ya jugarlo pero sí es muy recomendable, es muy Twanys, la, la jugabilidad de base es muy distinta por ejemplo a jugar con Zero y a jugar con Mega, y, y están más basados en Mega Man y no Mega, en la saga Mega Man X, entonces tiene tiene su gusto, yo te recomendaría a vos, no tal vez para que lo compres, pero para que le eches un vistazo porque si sí, es una parte oscura mucha gente, imagínate Me y mucha Mega, gente Man, Mega, Man, Man Mega Man
3: y yo lo pasé yo ese juego, yo ya lo pasé, verdad uh -huh. es, de esos, es de esos juegos que jugué en mi infancia Lo que pasa es que yo no lo jugué en Super Yo lo jugué emulado Ya como en el 99, uh -huh. una cosa así 2000 sí
2: Pero eh, eh, muchos de los juegos Que podríamos hablar, son juegos que mucha gente No va a poder tener acceso por las mismas razones O sea, porque no salen en Estados Unidos En Europa, solamente están en Japón Y eso fue de hace 20 años, o sea, tal vez conseguirlos Ahora no es tan fácil Algunas han salido en, en métodos de distribución digital Como WeWare o PSN pero no son todos, entonces a mucha gente le quedará hey, buscar la forma más práctica sí, que sí, es, sí. tristemente emular ya que lo, los mismos poseedores de los de la IP no te facilitan nada más, mira yo quiero jugar este juego, vendémelo, no hay manera
0: yo creo que es que también la gente estaba muy desencantada de Mega Man, después de como el o sea, después de que pasó 4, 5, 6, como que la gente uh -huh. ya estaba está un poco este, cansada sí, no, como que Mega Man no, o sea como que ya había perdido su Gracias. Este, sí, algo así, algo así como que la gente no, no está diciendo, es no, este, este no es tan bueno como Mega Man 2 o no es tan bueno como Mega Man 3. O, Por eso ah, fue aquí, que Capcom te
2: intentó refrescar con, con, con la saga X, pero sí es cierto, o sea, y, y, vos, mismo, vos mismo has visto cómo Capcom no ha tratado a la, a la franquicia, o sea, hace, la, el único trato decente que ha tenido Mega Man como franquicia fue salir en Smash Bros y, y, y esa fue Nintendo. Capcom básicamente sí, en realidad, canceló sí. el, el, el Mega Man. Este Megaman que se dio a salir para el 3DS, el de la saga de, de Play 1, que salía en 3D. ¿Cómo se llama? Megaman Legends. Mega Man... Mega Man Legends, Capcom canceló ese, ese que ya estaba bastante completo, bastante terminadillo para el 3DS. Y de ahí en adelante, a excepción de la última, la última compilación que salió en 3DS, que también tiene pulgas, no ha hecho nada más. O sea, realmente la, no, no hay un avance en esa franquicia para Capcom. Capcom no Real, realmente
3: Capcom no le interesa nada que no sea de guerra, de explosiones y de shooter a lo Michael Bay ahorita. Capcom ahorita <ríe> quiere ser como Michael Bay. O Fighting Game. Si ustedes jugaron Resident Evil 6 Capcom ahorita lo que sueña con, con imitar a Michael Bay pero en la industria De los videojuegos Ya, ya jueguitos clásicos como Mega Man ya, ya no están en la lista de prioridades De los ejecutivos de, de Capcom prácticamente Bigger Y more explosions Es la, el lema de esa gente ahorita
1: yo creo
0: Pues sí, Este Y bueno tal vez este vamos a ver, ¿qué, qué, más en super, qué más en Super se les ocurre por ahí alguna joyita claro, eh, te puedo
2: decir eh, bueno, voy a mencionar un par de juegos japoneses, porque tristemente eso, por, eso son, por eso son joyas escondidas, porque no llegaron acá, pero gracias a la, a, al ánimo de muchos fans que están, ya están traducidos en internet de Squaresoft, hay por lo menos 4 RPGs que no llegaron a Estados Unidos pero si les fuera a recomendar uno, sería oiga, oh, santísima, qué pasó ahí si el perrillo O sea si escucha un, un, un sonido Romance raro Es un perro
3: Pero sí. ignórenlo Porfa
2: Ok No hay problema Sería la trilogía De Romance sin Saga Que son ah, Tres RPGs Completos Muy buenos Con personajes distintos Que cada personaje Cada uno de los ocho personajes Tiene una historia Completamente distinta Que puedes llevar Y un sistema de juego Muy ágil En el que aprendes esas habilidades Dependiendo de lo que pasa En la batalla y son juegos que hasta hace poquito Te vino una traducción bastante decente En fansub y que la gente puede jugarlos ahora Porque Square, siendo Square No lo saca en, ningún, en ninguna forma de, de, de acceso digital No hay otra manera de jugarlos si no es así
3: De ahí Square Enix es otra de esas empresas Que tiene cualquier cantidad de IPs Yo creo que es por la masificación De IPs Ay, guardada, que tienen que no, no saben Ni qué hacer con ellos no es
2: que si no es Final Fantasy o Dragon Quest no, para ellos no vende entonces no vamos a, a gastar plata en, en hacer el esfuerzo, básicamente. Vos podés tener Racer ahí engavetado, vos podés tener este Secret of Mana, el de Second Dead Setsup, ustedes puedes tener From Mission, que son para mi franquicias así como increíbles y básicas de Square, y ahí están, o sea, el último From Mission fue un, un producto ahí extraño, un chute hecho por un equipo americano que no tiene nada que ver con el estilo de estrategia de los japoneses. De Seiken Detsetsu, de Mana, hay, supuestamente va a venir uno para Mobile, que todo, y todo lo que son ese tipo de, de franquicias parece que la están moviendo Mobile por cost, cuestión de costos. Y de Racer está durmiendo el sueño de los justos, tristemente. Entonces sí, hay, hay muchos títulos de Squaresoft que en América no llegaron. Eh, decirte From Mission Unhazard, Hazard, decirte el, el tesoro de los de los hudras, decirte Treasure Hunter G O sea, por lo menos hay tres o cuatro que simplemente por no traducirse y la gente se, se quedó sin jugarlos Y solo los que realmente buscan y rebuscan internet, revuelcan el internet para buscar el parche y poder jugarlo Van a darse cuenta del juegazo que se perdieron por una cuestión meramente de, de políticas Y de que, ah no, ahora es el tiempo del Playstation
3: de este podcast va a salir toda una lista que, que estoy montando, la verdad.
2: Mi, yo, el más, el más contento de darte recomendaciones, no hemos hablado ni de Game Boy, no hemos hablado de Genesis pero el, el podcast tiene un tiempo limitado y tal vez al, algún día
3: Oscar quiere que hagamos el Redux de, de este hecho, podcast. De hecho, pero es otros, que yo, yo voy a hacer, un, yo voy a hacer una, una acotación. No nos metamos mejor a las portátiles, uh -huh. porque ya ahí sí estamos uh -huh. ampliándonos uh -huh. demasiado. Las portátiles, uh -huh. yo, las portátiles, yo uh -huh, claro. creo que. En este tema de, de las gemas perdidas Las joyitas perdidas ya es Ya es como para un podcast solo de ellas sí. Solo del Game Boy para arriba Ya, ya, ya da para hacer un podcast entero uh -huh.
2: Claro que sí. Imagínate hasta juegos de links pues, Se van en la tira entonces hay, hay de todo la ventaja de los tiempos en que vivimos es que si alguien se interesa en conocer alguna joya en particular de una consola que no conoce, ya lo puede hacer, o sea, ya no teníamos que revolcar en eBay, ya no teníamos que cruzar los dedos para ver si algo parecía en Amazon, porque ahí está YouTube, ahí están los otros medios digitales, ahí están muchas maneras de conseguir información sobre juegos es más, sobre consolas que ni siquiera conocíamos hablamos del PC FX hablamos de la Spectrum hablamos de la X68000 la computadora de que eso no sale de Japón y son mundos completos de juegos que nosotros no llevamos a conocer que nosotros, o sea, no, no tenemos la más remota idea pero riquísimos en, en jugabilidad riquísimos en productos nuevos riquísimos en, en cosas que no conocemos y que merecen tiempo, porque realmente eso es lo que gasta tiempo sí. para para ¿Cuántas meterse cosas no salieron
1: de
3: Japón? O sea, es, 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 ¿nos podemos quedar sin, sin saliva, con, solo comentando todas las cosas que nunca salieron de Japón y que nos llegaron aquí en América?
2: ¡Claro! Exacto, o sea, y obviamente las razones del mercado, obviamente lo que son eh, el costo de la localización, el tipo de juegos, o, o tal vez las novelas visuales no pegarían tanto en Costa Rica como pegan en Japón. Entonces eh, hay decisiones que uno ve con mucho sentido y me quedé sin, tener, sin jugar un Playdia o porque eran solo básicamente videos corriendo de, de fábulas japonesas que ocupaban mínima interacción. Pero hay otras consolas que uno dice, pucha, ¿qué pasó? Porque yo no pude probar un Wonder Swan acá? porque qué no pude probar un, un FM Towns acá? Y que son cosas que se quedaron en Japón y no hablemos de las que se quedaron en Europa porque también esas es harina para otro podcast.
3: ¿Qué hacemos? Saltamos a la quinta. Pues sí.
0: Dale. Yo, creo que, yo creo que deberíamos este, porque sí, o sea, hablar de todas nos va nos va a llevar uh -huh. por lo menos otro podcast. Entonces brinquemos este brinquemos al play para hablar de esa <risa>
2: generación. Ahora sí. <risa> o o, ahora o sí. esa generación. Porque ¿cu ¿cuántos cuánto de ustedes fueron en 3DO? ¿Cuántos de ustedes jugaron Jaguar? O sea, ¿cuántos de ustedes jugaron Amiga CD32 o Commodore, C Commodore CDTV? O sea, no crean, nosotros hablamos mucho del 64, Saturno y el Play, porque fue lo que vimos aquí. Pero igual de esa generación tiene otras consolas que tal vez o no pegaron, o eran carísimas con el caso de 3DO, ¿verdad? O, o no nos llegaron, y también tienen otras cosas, un montón de, de joyas escondidas. Comencemos con el Play, que es el que todo el mundo conoce para que tengamos una base común, ¿verdad?
0: Correcto, sí, sí es. yo digamos 3 Saturno Jaguar este, Neo Geo Yo esas uh -huh. no las conocía hasta tiempo después Porque De aquí muy poca gente O nadie uh -huh. O una sola persona las tenía
2: Sí eh, Especialmente o
0: sea, 3 y especialmente sí, digamos sí. Sega CD y, y también El Neo Geo, yo creo que prácticamente nadie Aquí tenía
2: Digamos, yo, yo tuve en cierta forma la suerte de, con, de, de conocer gente de, de videoclubes, uno en Tibas y uno en Atillo, que ellos, aparte de, obviamente, detrás del negocio, también les gustaba mucho el juego, entonces ese tipo de gente de la que re, reinvertía las ganancias del negocio en conseguir más consolas, y ahí jugué Fideo, y ahí jugué Sega CD, y, y bueno, para, para ambas consolas aplica que, aunque tenían sus joyas escondidas, si vos haces un balance real del, del asunto... No valían tanto la pena al final, o sea, era una inversión cara que tal vez no al final y al cabo vos hacías una evaluación y no, no justificó tanto.
0: Pues sí, y de, yo creo que el, el Play 1 pues, fue la, la, la consola que prácticamente todo mundo tuvo. Uh -huh. eh, mu mucho Yo creo que eh, en mi caso yo recuerdo este el, pri el primer juego que yo vi de PlayStation fue Resident Evil 1. Y obviamente de pasar de super a ver ya Un full motion screen con el peor este eh, La peor actuación en la historia de la actuación man, Que es el, <risa> la intro de Resident De recién ¿no? Los ¿no? actores
3: porno les decíamos Los Pero actores sí, es, porno
0: sí, es, 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 te, es terrible y yo vi la, la versión este o sea la versión censurada porque Biohazard sí tenía sangre la versión, claro. japonesa, la versión japonesa, la versión americana De Resident Evil no la traía
2: de hecho en la versión del, del DS en el recién nivel de DS ya viene, la americana ya viene con la sangre ya viene ya viene descensurada
0: y pues este, de ahí eh, eh, yo creo que de Play 1 hay, hay bastantes bueno hay varios juegos que yo no sé, o sea como que son apreciados por, por la gente pero la crítica simplemente como ve, eh, dijo así me, y digamos uno de esos lo había mencionado Oscar en, en en el último stream de... Bueno, en el penúltimo stream de BSP. Que fue este eh, Tenchu 2. O la saga de Tenchu, uh -huh. digamos. Que yo pienso oh, que sí. es... Yo pienso que es bastante... O sea, como que la gente dice... Ah, sí, mira a Tenchu. Pero no es una no es una hora así que la gente diga más.
2: O sea, yo que, la, que, que, la, crítica, se que de, la crítica lo dijera. Sí, mucho eso se apagó cuando salió Metal Gear. Porque Metal Gear terminó siendo un mejor Stilt que Tenchu. Tenchu es más viejo, pero salió Metal Gear y todo el mundo... Ah. Metal Gear arriba, soles de abajo, entonces Terminó siendo un mejor juego Stealth Que el mismo Tenchu, donde el ninja es para uno El epítome de lo Stealth, verdad, o sea Lo que pasa es desapercibido, pienso que fue por eso verdad, Que, que, que Metal Gear tomó ese Metal lugar.
1: Gear,
3: yo, yo la verdad Metal Gear Yo no, no lo comparo con Tenchu nunca Pero en realidad ambos son del mismo género Qué curioso que los traigan a colación Porque uh -huh. el Stealth de Metal Gear pero O sea, a mí lo último que Con lo que se me ocurriría diferente. compararlos con Tenchu Pensaba más en Zipon Filter, verdad Así fue un filtro,
1: claro. Sí. es que Tenchu era, o sea, casi, casi que Stealth. O sea, el personaje yo creo que lo hicieron tieso para combate así, cuerpo a cuerpo. A, uh -huh. propósito, a propósito. Rikimaru. Sí. A propósito, porque este lo que querían era que usted de verdad usara las herramientas ninja uh -huh. y que lo hiciera todo Stealth lo más posible. O sea, si usted salía corriendo, man, lo mataban rapidísimo. Entonces, yo creo que... Eso 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 era así. Entonces, no, no sé qué tanto se. O sea, sí son del mismo género, pero yo siento que Metal Gear al final es como más action. Eh, y este sí es como más stealth. Eh, y tal vez un poquito más estratégico.
0: Uh -huh. sí, yo, o sea, la historia. O sea, siendo honestos, obviamente la historia de Metal Gear es. es uno, incomparable. Incomparable. Sí. Por sí, todas pero, las eh, Pero. Eh. Eso pero, no está en discusión totalmente pero yo, sí no, o sea, pero yo sí, digamos, a mí nunca se me olvida La primera vez que uno usa La cuerda esa para subirse a, lo, a los árboles uh -huh. Y yo decía ma, Esto es lo más chido que yo he jugado en la vida por eso, Solo por eso, solo porque uno podía Andar por los árboles uh -huh. ma, y los más abajo, entonces uno andaba por los techos Por los árboles Etcétera, entonces era la hora más picho del mundo, porque era, era el chile, lo, sentía, lo, senti, lo hacía sentir a uno como si fuera un ninja, que era la marcar idea. marcar
3: el camino con los arroces, como. por ejemplo. Yo, eso es otra cosa, que uno nunca se le olvida.
0: Ah, sí, sí,
1: sí, sí. Ajá.
3: Ojo, los bolas de, <ríe> de Sí, cierto sí, es cierto Ah, sí,
1: también. también yo nunca
3: sí, pasé sí, Tenchu 1, la verdad, la verdad. Yo creo que yo llegué como hasta la sexta, quinta misión, porque yo no tenía Play 1, yo lo jugaba en emulador y era dificilísimo.
2: Uh -huh. Mira el de Wii es un muy buen remake. Si puedes conseguirlo yo te lo recomendaría. Es Wii? muy muy buen remake. El de Wii normal, Wii normal es muy buen remake de, de
0: Tenchu. Y hablando de Tenchu como... de hecho yo yo eh, tiraría hay un juego en creo que es en, es en Play 2 que se llama Shinobi que no, de, de, hecho, de hecho salió una continuación creo que para PSP. Wii. U o, o algo o no, Ajá que O sea, de hecho para mí es hasta mejor que Tencho el Shinobi de Play 2 Entonces también por ahí En Vita es también otra, estuvo si me acuerdo Es una joya una, una, Sí, de hecho fue un launch game de hablando de, Vita, de todo un poco creo, ¿Quién no?
3: de ustedes jugó Shadows of the Empire, Star Wars, para 6-4? Saliendo, está, quedándonos en la quinta pero saliéndonos del Play 1
2: Negativo yo desde de lo Jugué muy poco 64, para serte franco.
1: Yo igual no jugué casi.
2: Sí, más que todo jugué, bueno, este... Vital adventure Racing, que nunca creí que un juego de que uno solo usara bo bochos fuera tan increíblemente... Adictivo no, ninguno de ustedes, ninguno de ustedes increíblemente increíblemente entonces gracioso, le entró a
3: 64 en aquella época.
2: No, yo fui a Saturnero y después de esa, después de ahí brinqué un poquito al Play 1 y yo es que mi Nintendo
3: 64 del, del 96 todavía lo tengo aquí, aquí seteado en mi en, en mi mueble de, de consolas, conectado para darle en cualquier momento. Fue como uh -huh. fue como mi consola del, del momento del 64 y la consola del barrio porque éramos de un barrio más de es, 64. Es que uh -huh. es la consola multiplayer esa es la consola multiplayer, o sea la primera consola realmente
2: multiplayer, es 64 usted pone Mario Kart, usted pone GoldenEye usted no tiene la increíble cantidad de gente aquí en Atillo que jugaba los juegos de lucha libre en 64 pero era algo abismal la gente haciendo fila en los clubes para jugar juegos de, de lucha libre y se divertían como enanos, o sea son juegos que uno ve en otras consolas tan básicos pero entre cuatro son un desastre, son, un, son muy divertidos. Entonces, sí, el 64 fue la primera consola multiplayer real, para, para mi gusto. O sea, cuando usted pone cuatro, cuatro bombetas a hacer loco con un juego...
3: Yo es que les puedo recomendar diversión. a todos los que son fans de la Guerra de las Galaxias y que no sean fans de la Guerra de las Galaxias, ese Shadows of the Empire. Lo que pasa es que podríamos hablar de que es una gema oculta en sentido muy, muy restringido, porque... Si bien es cierto no tuvo el auge que tuvieron otros juegos de Star Wars, como Kotor o como, Rogue, como Squadron, Rogue Squadron, es un juego que definitivamente uh -huh. no, no, no... Bueno, nunca fue relanzado para ningún tipo de plataforma, ¿verdad? Nunca se hizo un remake del juego. Se perdió no. en, en uh -huh. los anales de la historia con el 64. No. Y fue, fue pionero en uh -huh. lo que era la, la incorporación de las naves de Star Wars. Fue pionero. Nunca nadie había... re-, re Nunca habían recapturado el, 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 el encanto de la batalla de Hoth, del, de la pelea en la nieve, de los Air Speeders. Eso nunca lo habían recapturado como que lo hicieron por primera vez en ese juego. La primera vez que se pudo pilotear un Air Speeder en tercera dimensión y que fuera, y que fuera Exacto. digamos, jugable, que fuera jugable, ¿Jugable? que fuera remembrable <risa> y, con, y con el soundtrack orquestal fue con ese juego. Porque los Super Star Wars de, de, de NES de ahí, con mm -hmm. la musiquita 16 beats. Era, sí, era pero en 2 o sea, La calidad no, no, se, no se puede, puede. comparar en... Sin embargo
2: la, la música sí se la discuto Porque los samples que usa la música Los juegos de JBC son idénticos al, al, al orquesta O sea si sí, la música es una muy, Bastante fiel representación Con el obvio verdad problema del hardware Pero lo que es el chip de sonido Del, del Super Nintendo yo en la guerra de 16 ah, bits Yo lo sobre cualquiera por supuesto. Era un chip muy capaz era, después de era todo era Sony, Sony. Era ¿sí? hecho por Sony. Así que era muy. Era, era y diseñado por Ken Kutaragi. De viaje. Pero usted jugó el Battle el of Nahu.
3: Es, Ese juego estaba para PC también.
2: Ahí tenía que preguntar a los expertos especiarios, que son mis estimados compañeros. Porque yo me acuerdo que No recuerdo si Battle
3: of Nahu de 64 yo lo vi o lo jugué. Pero es que tengo recuerdos vividos de un juego de, de PC. Es de
2: los últimos que salió. Sí, es de los últimos juegos de 64 que salió Ese y el... Sí, y se sale Jones. para PC o sea, Nintendo 64. Sí, me PC. parece que lo vi, pero en PC En PC de Francisco, es. sí uh -huh. yo te recomendaría también Vos que sos tan 64ero <risa> Yo te recomendaría también, es un muy buen juego Usa, eh, si mal no me acuerdo Usa el Expansion Pack Entonces ya, ya puedes irte haciendo una idea uh,
1: Bueno, el expansion,
3: el expansion Pack Yo lo de, tengo junto bueno, de, de, de Donkey Kong 64 <risa>
2: Pero hay ciertos juegos que realmente uno nota la diferencia cuando cuando lo estás usando. Vigilante 8, este, eh, creo que... Ah, el, el, el Mañana Nunca Muere, de 007 también, que es un juego bastante escaso, 64. O sea, son juegos que con el, con el pack vos ves una diferencia en resolución y en tamaño de pantalla. Sí, es que muy habría
3: grande. que analizarlo, por ejemplo, el frame rate. Me imagino que en Vigilante 8 no se cae tanto a, a pedazos cuando hay tantos vehículos en la pantalla.
2: Exacto, y, y tienes un poquito menos de niebla, al menos en la pantalla. O sea, sí. tienes un poquito más de resolución, más de, de profundidad en pantallas. Pero sí, eso es una recomendación buena que te haría porque vos sos, vos sos más experto en 64 que yo. Pero esos son ciertos juegos que salieron tan tarde que muy poca gente los logró pescar. Ese, el de Indiana Jones, creo que es Fate of el Atlantis, pero no, no estoy muy seguro. De 64, muy poca gente. El Fate contiene. of Atlantis
0: creo que es es una aventura gráfica.
2: Sí, no me acuerdo si ese es el nombre del de 64, pero sí es unos pocos de los últimos títulos del 64. Indiana Jones y el título ahí sí te lo quedo viendo porque trato de no usar Google para, para ver si esfuerzo la memoria el un que poquito. Yo recuerdo Nintendo 64 era de
3: aventura. Eh, Inferno, de Inferno,
2: Inferno Machine. Machine. Inferno Machine, gracias. ¿no? Uh
0: -huh. El de 64 es Indiana Jones y Inferno ese Machine. Mismo.
3: pero ese, ese es como un, como un Tomb Raider disfuncional. No, jugaba, no funcionaba muy bien ese juego en realidad. Era aburrido, era como soso.
0: No, de hecho no. Sí, el, el Fate of Atlantis, si mal no recuerdo, es una aventura gráfica muy vieja. Y uh -huh. de hecho, a, hablando de eso por ahí, este hay un juego de PC que no mucha, bueno, tal vez puede que sí sea conocido, pero es de hecho como uno de los juegos de este digámosle como de de terror psicológico o de cuestiones psicológicas de los mejores juegos que yo he jugado es un juego de PC que se llama Sanitarium
2: Insanitarium o Sanitarium?
0: Sanitarium uh -huh. es del 98 y este o sea es, es super interesante porque es como de un mae que tiene un accidente de un carro y de pronto se despierta en un, en un manicomio un uh -huh. y de este manicomio uno sale y va como a un pueblito que es como, se podría decir que, no sé si, bueno, si han visto la película Children of the Corn, que es de uh -huh. un, un, un pueblo donde solo hay chiquitos, no hay adultos. Uh -huh. Y tiene, y, o sea, es, es un juego ultra bizarro, pero sí, ultra, ultra bizarro. Este, digamos, por ejemplo, así va a ser un spoiler ahí más o menos, este hay una parte donde están los chiquitos reunidos y uno va a pedirles información, pero le dice ok, solo les vamos, solo le vamos a dar información, si, si nos ganan un juego de este de escondido, entonces ya uno se pone a jugar con los chiquitos escondido y va encontrando uno a uno a los chiquitos. Y de pronto se ve que los chiquitos están como reunidos en una parte y, y, y dicen: ah, pero nunca, o sea, este juego nunca lo va a ganar con nuestra arma secreta. Y uno pasa buscando y buscando, buscando y nada, hasta que ya después uno hace unos toques y se da cuenta que el arma secreta era un chiquito que lo habían enterrado vivo. Para que nunca lo encontrara nadie. Hasta que se agarra el... Se da cuenta, hace todas las vueltas, se da cuenta, agarra una pala y lo desentierra. Y está el chiquito en el ataúd ahí, el cadáver. Y entonces uno, de uno se queda así como... que
3: eso,
0: eso me parece es más
3: perverso y más reprochable que la orden de la rosa de Play 2. Me parece mucho más perverso.
2: <risa> la regla de la rosa. Uh
3: -huh. ¿Vos jugaste la ciudad de los niños perdidos? Y no, no como era.
2: Ok ese es, es más estilo aventurero gráfico pero si está en play Entonces, y sí tiene una temática así un poquito oscurona y un poquito incómoda pero ahí te dejo para te dejo el título para que lo investigues porque si, si es no es así tanto de acción tal vez en, en ese aspecto se parece un poco más a Lord in the Dark
3: Alone in the Dark que el original
2: sí la ciudad de los niños perdidos City of the lost children okay. Porque hay mucha gente que tal vez le gusta El, el, el paso más pausado de, de lo que es Ustedes jugaron art, lo, los primeros, los, las precuelas de, Entonces,
3: de los juegos de Souls La precuela de Play 1 El, el, el abuelo El abuelo a lo, a de, Shadow de, de, From, de de, From de, de, de GTEC y From Software Kingsfield Kingfield, y Shadow Kingsfield. Tower Yo diría que el sucesor directo Sería Shadow Tower Que está basado en Kingsfield Ustedes lo jugaron no uh -huh. no sí conozco
2: el título pero no, no lo Play ¿Eh? qué, ¿Qué consola uno? Uno. Play creo dos? que PC, Play creo uno. que Kingsfield es,
3: es de PC no. también si no me equivoco
2: de hecho Kingsfield es dos primeros juegos de Play 1 de hecho salieron dos primeros primeros sí, de yo yo es, es probable que sí, por eso mucha hecho, gente no lo jugado es de
3: los de caja grande <risas>
2: Uh -huh. Es de los tiempos en los que no había chip en el play Entonces muy poca gente no
3: Muy probablemente sí, no lo jugó Shadow Tower es un jueguito, bueno yo no sé si alguien Tendrá ahorita como, como lo que llamamos El hígado para sentarse a jugarlo verdad? Porque es un juego bastante Bastante tieso Es un dungeon crawler en Donde usted se encuentra uh -huh. esqueletos Se encuentra gnomos, bichos Pedazos de, 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 de limo Que lo atacan, ese tipo de juego Ese formato de, del Souls Pero antiquísimo y con los controles casi que de tanque, podríamos llamarlos, pero en primera persona. Sí, este, el, control el control es que este lo pero en primera persona. Es un juego bastante, bastante de outdated, ¿verdad? Pero. de yo, yo lo compré y es interesante. Tal vez es que la, la tecnología que viene en ese momento no, 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 no está bien. No, no, definitivamente particular. no. O sea, no, no pero si usted tiene, si usted tiene no. la paciencia, lo podría disfrutar, bien. porque entiendo que es un RPG bastante largo. Yo no lo he pasado, ¿verdad? apenas si lo he peloteado. Eh, lo, los escenarios son interesantes, ¿verdad? Uh -huh. es, es como Dungeons vacilones y los enemigos se ven muy vacilones. Pero el combate. O sea, el combate es como si usted tuviera que manipular Pokémones dándole inputs, ¿verdad?, en, en Game Boy. Imagínese usted esa tiesera ¿verdad? Tantísimo. Pero a nivel de la atmósfera del juego, es hey, interesantón Shadow Tower. Y definitivamente nadie lo jugó por, por ser de esos primeros juegos que salieron para el Play 1.
0: 9-7, no creo que es ese sí. juego. Bueno, y los,
2: los
3: primeros.
0: ya estamos llegando a la hora. Entonces, de, definitivamente, no Aquí nos puedo creer. Quedó va a cansar, mucho por hablar. O sea, quedan que, que <risa> que o sea, demasiados. Que no no o sea, llegamos ni a la, es, ni a la es, séptima. Es, es, no
3: llegamos de nunca de la
1: octava, ni a la séptima. Y es no, si no, si que nos han
0: totalmente cada una. Sí, no, nos brincamos un montón de juegos. Por ejemplo, digamos, eh, yo diría que Splatterhouse es otra joyita oh, En Genesis claro. es otra joyita Ni otra de la joyita. PC. Pero no ¿Hemos tocado la PC? Sí, o sea, no. Yo, sí, Exacto. yo, si acaso lo que he tocado de PC es lo poquito que yo jugué, este, en ese tiempo. Pero, o sea, nos falta demasiado. Yo creo que, sí. ley, no, no sería, La temática es muy amplia. No sería, no sería, no sería malo este hacer, sí, hacer varias partes. Para
1: bastante sí, 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 sí. En, en Steam, actualmente hay una cantidad de, de videojuegos así uh -huh. rarísimos que tal vez no se pueden considerar joyas, pero sí son así o sea, bizarros, como dijo Dani ahora.
2: Más bien, si, si te parece Oscar, y uh -huh. eh, algunos alguno de los, de los audi, escuchas eh, les interesa, yo voy a postear al menos del lado de, las, de la primera y segunda generación, te voy a pasar una lista con los que yo recomendaría que la gente probara.
1: Perfecto, Así, no, hay, humildemente, hay, ¿verdad? No, no, buenísimo, ahí, ahí lo, lo dejo, en, lo dejamos en la descripción del video para que la gente también uh -huh. lo pueda revisar y si les interesa, para que lo consigan también. Claro.
0: Sí, de, este, entonces yo no sé si se les, les parece dejémoslo aquí por el momento este y en la próxima la segunda parte vamos a, a seguir un poco
2: Exacto. Que, ra que raspando la superficie apenas, nos, nos sugieren o sea, mira habla de esta consola o habla de, de esta saga, que estamos abiertísimos a cualquier sugerencia y investigar en lo que ellos, ¿verdad? en lo que la, la gente nos pide sí, con todo gusto
3: para el, próximo, po para el claro. próximo podcast hay que venir mucho más armado Correct. porque yo considero que solo la, la, la séptima generación y las la, la sexta y la séptima generación ya, ya en sí mismas contando la PC da para hablar de cualquier cantidad de sagas no, si
0: no, sino nos brincamos un montón de cosas, o sea, Exacto, nos, br o sea. nos brincamos demasiado en el pasado
2: de NES, de, de NES, las portátiles, como mencionó ahora Armando, o sea, eso es otro mundo y ni siquiera estamos contando con las cosas que no llegaron acá, que son otro otro universo completamente distinto.
0: Pero sí, de, como si, si vamos a hacer esto un poco, bueno, por el momento, digamos, incluimos las que nosotros conocemos, o eh, bueno, en el caso de Francisco, tal vez algunas que, que tal vez él jugó, o tal vez otras que él no jugó, no sé. yo En mi caso, ya hablé de las que yo he jugado.
2: Este, hay muchas digamos todas las muchas... que mencioné si sí, sí, todas las que mencioné sí las he jugado todos los que mencioné. okay
0: este pero de ahí hay mucho por ejemplo muchos de los de los juegos que han mencionado yo no los, no los he jugado entonces de ahí por ahí este por ahí podemos eh, hacerlo a título personal por el momento y ya la que uh -huh. sigue hacerlo de ahí, hacerlo un poco más didáctico de claro de, de encontrar este ese ese montón de juegos que tal vez uno no jugó y que no los ha experimentado pero que Dice, se, se nota que son buenos. Podríamos decir que, uh -huh. que este es un Entonces, podcast introductorio
3: esto. prácticamente al tema. A la temática, sí, básicamente. Bás,
0: básicamente, sí, porque no hay, no hay forma de hablar de todos estos juegos en uno solo. A menos de que quiera Nada un más. podcast de sí, siete horas. <risa>
2: <risa> sí, una, una maratón.
0: Sí, una, una maratón ahí como de, no sé, esas que hacen en Warner Channel de Friends o de Los Simpsons o horas así. Uh -huh. Pero dicen, hey, si sí, sí, la gracia a los Simpsons.
2: Para la próxima vamos a hablar de todos los que no fightes y verá cómo nos llevan cinco horas.
0: Bueno, sí, eso sí. Y bueno, hey, dar las gracias a, a Álvaro, a Francisco y a, y a Oscar que estuvieron por acá. Muchas no, gracias, un gusto, ¿no?
3: más bien muchas gracias por haberme invitado.
2: Lo mismo de mi lado, Quedamos a las órdenes y cualquier sugerencia o, o petición para la, bienvenida, los esperamos ahí en la sección retro de The Couch.
3: Para la, próxima, para la próxima voy a mm -hmm. procurar venir mm -hmm. bastante más armado, ¿verdad? Nadie, nadie es competencia para Francisco, estoy viendo en lo, en lo de ser Wikipedia, pero es que de verdad, de verdad yo creo que este es un podcast <risa> para venir con una hojita de cuadernos llena de anotaciones, porque es que siento que dejé tanto por fuera principalmente de PC y de Super Nintendo, mm -hmm. que estoy como en Estoy como cuando Like vuelve a tocar... El, el Death Note en el anime... Que se le vuelve toda la cabeza en un solo golpe... No sé si se acuerdan de esa escena... <risa> tengo,
0: sí, que, sí, tengo sí. que todavía... No pero es, es, es que... Digamos eso siempre pasa... Es como cuando usted está intentando... Acordarse de, un, de, de una canción... Mm o que usted dice, oh ma, este, voy a buscar esta canción y la voy a, la voy a bajar o, o la voy a buscar en Spotify, y la voy a meter en un play, playlist o lo que sea y cuando usted uh -huh. llega, se le olvida usted, o ma, que era qué era lo que tenía que hacer, ya en el momento sí, claro. uno siempre se le va a todo, siempre, y se, ter, se termina Cierto. acordando ahí, en lo, no sé, se termina acordando cuando va en el bus, mira, era tal canción, una cosa así rara man, a las 3 uh -huh. de la mañana, se acuerda pero bueno, este de, de nuevo agradecerles, de, igual o sea, los datos estuvieron bastante interesantes, ahí salieron varios nombres bastante bastante raros, bastante oscuros, yo creo que esa era la idea, mencionar unos cuantos juegos uh -huh. que tal vez nadie nadie ha, ha escuchado y generar algún tipo de interés en que la gente los pruebe, especialmente porque si sí hay mucha gente que le gusta lo retro y que le gusta... E ir a buscar ese tipo de juegos entonces eh, yo creo que por, eh, los, la información que se dio en este podcast fue, pues fue bastante bastante buena ahí Francisco, solo, solo Francisco dio una buena lista de, de unos buenos juegos para para entretenerse de aquí al, a la parte 2 del, del podcast entonces de, de nuevo agradecerles y pues nos vemos en la nos próxima, nos vemos muchas
3: gracias, hasta luego bueno,